2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Lisette Yadira Luevano, quien es dueña de Ceremonial Import, es de México y decidió empezar su negocio con su mejor amiga de infancia. Ceremonial Import se inició en 2019 y tiene su sede en Dallas, Texas y Nueva York. Como parte de Unidos Somos Uno nos viene a hablar de su emprendimiento. La doctora Nancy Álvarez, psicóloga, nos viene a hablar del control de armas o es un problema de salud mental. La doctora Erika Monroy, también psicóloga, nos habla del consumo de cannabis en Estados Unidos. No incrementó luego de su legalización. ¿Por qué? Luis Quiñones nos habló de béisbol de las grandes ligas, cómo es que se define el comodín de la Liga Nacional y Gabo Sainz hablándonos de fútbol a propósito de la National League y también de las eliminatorias mundialistas. Justamente, Lisette ya está con nosotros y ella viene como parte de una campaña maravillosa que hemos compartido con ustedes en las últimas semanas. Unidos somos uno, Lisette Yadira Leubano, dueña de eh, Ceremonial Imports, es de México y decidió empezar su negocio con su mejor amiga de infancia. Eh, se inició en el 2019 este negocio y tiene su sede en Dallas. Eh, Texas y Nueva York eh, son distribuidores mayoristas de productos para ceremonias y celebraciones practicadas por las diferentes comunidades a lo largo del mercado hispano y americano. Lizeth, gracias por estar con nosotros hoy día. No logramos escuchar. Escuché esta mañana. Ah, ahora sí, sí, sí perfectamente. perfectamente. Lice, ¿cuál ha sí, sido el éxito? ¿Cuál ha sido esa clave, esa clave eh, eh, con la que, la que tú has podido empoderarte y sacar y saca adelante, adelante tu peligroso? negocio?
3: El trabajo constante, el anhelo de salir adelante, esos son los principales este, motores que nos mueven para poder iniciar eh, con este pequeño negocio y... Eh, pues más que nada, también el ser representantes de la cultura mexicana e hispana en los Estados Unidos y pues seguir heredando ese legado a otras generaciones en otro país que no es el nuestro, pues también nos ha motivado para, para poder iniciar con este proyecto.
4: A Guiar, eh, quería preguntarle alrededor del nombre de esta campaña, porque es que es muy bonito, Unidos Somos Uno y no todos los hispanos que han llegado a Estados Unidos han logrado consolidar el sueño americano ese sueño que tantos perseguimos pero usted ya lo logró ¿qué consejo le puede dar a millones de hispanos que están en este país trabajando diariamente en busca de sacar adelante sus familias pero perseguir esa ilusión por la que llegaron a Estados Unidos
3: claro, mi consejo para todos ellos es pues, que nunca se den por vencidos que todos los días se levanten con esa actitud de querer salir adelante, de querer sacar adelante a las familias y poderles dar un futuro mejor, eh, que trabajen durísimo, que hagan las cosas siempre lo mejor que puedan, que se esfuercen y que sobre todo pues hagan lazos con, con nuestra comunidad hispana porque eso es súper importante, cuando ah, nos apoyamos entre nosotros mismos es más fácil salir adelante, siempre va a haber obstáculos, pero... La clave es eh, perseverancia, trabajar duro y ser constante en todo lo que haga. Lizeth, eh, nos queremos poner en el zapato de ese que
2: pretende emprender. Siempre como tú lo, lo has comentado, ah, habrán eh, inconvenientes, eh, tendremos ciertas barreras que hay que derribar, pero ¿tú cuál crees que es el gran temor que arropa a los emprendedores y que posiblemente en muchos casos no logren eh, levantar su emprendimiento por ese motivo
3: el temor al fracaso eso siempre va a ser la, la principal um, y si hago esto y, y no me va bien y si hago esto y la gente no lo acepta siempre va a ser el temor al fracaso lo que nos va a detener pero siempre hay que ser valientes para poder eh, enfrentar este temor o estos temores y pues buscar el camino para poder realizar nuestros sueños en todo lo que realicemos.
4: Oiga Meliseth, cuando uno lee acerca de su negocio y cómo eh, ha logrado construir una maravillosa empresa alrededor de la celebración de bodas, bautizos, proms, quinceañeras tantas cosas, uno terminaría... Eh, no, los divorcios no, no los celebramos. No, bueno, de pero pronto. Pero, pero Liceo, uno terminaría pensando o oh, dos cosas y quiero saber con cuál se queda. O es que los hispanos y los latinoamericanos somos muy rumberos, somos muy fiesteros y celebramos todo. O es que tenemos tan arraigados esos valores familiares que precisamente es lo que nos hace grandes como, como raza, como, como, como un sector importante de este continente tan maravilloso.
3: Yo creo que es una combinación de ambos, porque en primera tenemos muy arraigadas arriesga, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras uh, ceremonias y pues la otra parte es que sí nos encanta la fiesta. Entonces es una combinación de ambos y si tú sabes explotar ambas partes, pues aquí estamos <ríe> en el negocio eh, y pues hemos sido bastante bien aceptados hasta ahora. Y pues seguimos trabajando para, para poder pues salir adelante.
2: Oye, Lisset, uno piensa en la pandemia cuando las celebraciones y las reuniones eh, se hicieron nulas, imposibles de hacer para cuidarnos todos. Inclusive las autoridades lo calificaban como prohibida juntarse más de seis personas, luego más de doce, luego más de veinte y así sucesivamente. ¿Cómo pudiste sobrevivir en tiempos de pandemia?
3: Claro, la pandemia, pues, ah, nos pegó durísimo a todo el sector, ah, especialmente al sector de los espectáculos, de las fiestas, eh, precisamente porque, pues, eh, se tuvieron que cancelar todas estas celebraciones, ah, pero afortunadamente, al ser una empresa, pues, este, pequeña y estar en vías de desarrollo, pues, afortunadamente no teníamos compromisos que, ah, que cubrir y que acabaran con, con nuestro pequeño... Este, ah, Inversión eh, y por eso pues tratamos de seguir presentes en redes sociales con nuestro uh, sitio de internet y pues generando algo de contenido uh, para que la gente pues no se olvidara de nosotros y pues ahora que al parecer la pandemia está pues uh, dejándonos un poquito uh, libres para seguir con nuestras actividades pues estamos muy optimistas sobre todo por el año que viene. Esperemos que para todos pues vayamos mejorando en todos los, los negocios, los sentidos de la economía que nos hemos visto afectados y pues estamos muy optimistas por el siguiente año. Vamos mm -hmm. a trabajar durísimo para podernos reponer de esto. Lizeth, y cierto que unidos somos uno, ¿no? Exactamente, unidos somos uno y pues hay que trabajar durísimo, hay que eh, consumir local, consumir a nuestra gente hispana, hay que ir a nuestros este, restaurantes hispanos, a nuestras tiendas hispanas y de esa forma pues vamos a contribuir a que todos salgamos adelante de la mano. Allí escuchaba, escuchaba a Galicet, Yadira
2: Luevano, dueña de Ceremonial Import en México y decidió empezar su negocio con su mejor amiga en infancia. Y aquí nos vino a contar lo que fue difícil, la satisfacción que le da después de años pues trabajando por su proyecto y por emprender con su sueño. Gracias por estar acá. Allí tenemos en la línea telefónica la doctora Nancy Álvarez, psicóloga eh, está con nosotros. Muy buenos días doctora, ¿cómo está?
5: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, nosotros muy consternados por lo que ha ocurrido recientemente en, en República Dominicana con el asesinato de esta arquitecta él era policía pero ¿qué falló allí? ¿Por qué eh, siendo policía no se supone que debe estar preparado para enfrentar situaciones
5: similares? Bueno la policía de Santo Domingo no está preparada para nada. Yo soy dominicana. Eso es una historia larga y triste. O sea, tenemos años tratando de que la policía funcione y aquello, en su mayoría, es un grupo de maleantes con pistolas, claro.
4: Sí, Nancy, pero. Por eso
5: pasa esas cosas.
4: Sí. Perdóneme, la, la, redondeo la pregunta porque se nos está agotando el tiempo rápidamente. ¿Qué se requiere para que una, desde su concepto, desde su opinión profesional, ¿qué se requeriría para que una persona pudiera tener acceso a la compra de un arma?
5: Sobre todo una buena evaluación psicológica, porque cuando tú le das un arma a una persona, le das permiso para matar, ¿verdad? Porque hablan de defenderse y de defenderse y de defenderse, pero es que no estamos en la época de, 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 de miles de años atrás que andábamos con, como cowboy con una pistola en la mano. O sea, tenemos que parar la violencia. Y no podemos parar la violencia cuando este país, y mi país debe estar igual, tiene más armas que gente. Y las personas se le venden un arma sin nada. La compran hasta por internet. O sea, un arma es igual que darle a una persona que maneje si no está capacitada para manejar, si está enfermo, si ya no ve bien. Entonces, ¿cómo usted le da un arma a una persona que es agresiva, que está enferma, que quizás es un delincuente o es una persona que está mal de la cabeza? Eso es lo primero. Es tan sencillo y que, claro, que sean personas adultas y que sean armas que de verdad deben poderse usar para defenderse. Pero aquí vemos que tienen armas como si estuvieran en Vietnam peleando, volviendo para atrás. Doctora Esta Nancy, si
0: nos
2: trasladamos a los Estados Unidos y usted tuviese el poder de mmm, diseñar eh, un análisis para las personas que tengan o quieran adquirir un arma, un arma, ¿cómo sería esa evaluación psicológica? ¿Qué sería lo ideal?
5: Bueno, es que una evaluación psicológica para darte un arma debe ser una evaluación profunda. Hay que ver si esa persona está bien de la cabeza, si esa persona no tiene rasgos psicóticos, si esa persona no es agresiva. Hay muchísimos tests que se hacen, se hace una historia familiar que se llama genograma. Hay miles de formas de evaluar a una persona. Hay muchísimas maneras de punto de vista psicológico. Pero sobre todo hay que evaluar también de la familia que viene, dónde creció, cómo creció. No es a lo loco que le vamos a dar una cosita que vienen, se vayan y le dan el arma No, es una evaluación psicológica seria, porque es algo serio estás dando permiso para matar y ya no podemos con tanta violencia a todas las edades, en todo sitio es que estamos locos yo creo que somos nosotros que estamos locos, pero lo que pasa es que nosotros no podemos actuar, porque esto es un problema político, ¿cuántas veces desde que yo tengo aquí, tengo 20 años aquí estoy peleando y diciendo por televisión y por los medios de que hay que dejar de, de vender armas a los locos en este país, y hay que empezar a recoger armas ¿Cómo es que aquí hay más armas que gente? Eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir misa y lo vamos a seguir diciendo y vamos a seguir educando y hablando, pero mientras haya un lobby allá gastando dinero y no dejando que pasen ninguna ley para controlar las armas, vamos a seguir igual o peor. Si yo quisiera ser menos negativa a esta hora de la mañana.
2: Doctora, eh, que... el, tiempo, el tiempo se nos agotó pero quiero trasladarle el cariño de la audiencia que la saluda a través de nuestro Facebook Live y ya están comentando que la han extrañado muchísimo y le envían un caluroso abrazo mucho de ellos, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con la audiencia Un beso Ahí escuchaban a la doctora Nancy Álvarez Que nos acompañó el día de hoy Para hablar de la evaluación psicológica Que deberían tener las personas Que portan un arma aquí O en cualquier parte del mundo Ya regresamos
0: Punto com para detalles.
2: Bien, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Bueno, es parte de esta gran familia y qué gusto tenerla nuevamente por aquí, a la doctora Erika Monroy, psicóloga. Muy buenos días, ¿cómo estás, Erika?
6: Qué gusto, siempre un gustazo estar con ustedes.
2: ¡Qué alegría! Bueno, hoy queremos resaltar lo que tenemos eh, derivado de un estudio llamado Diferencias raciales y étnicas en el consumo de cannabis tras la legalización en los Estados Unidos con leyes sobre cannabis medicinal. Esto ha concluido que el consumo de marihuana no incrementó. ¿A qué cree que se debe esto, doctora?
6: Es interesantísimo el, el, los resultados que arroja esta, esta investigación. Deberíamos de ver más, con mayor profundidad el, el año en que se realizó, la población a la que se realizó. Sin embargo, eh, me parece que desde que se... Una de las razones, hipótesis mías, es que se hizo, ya se autorizó y la gente que lo consumió eh, se mantiene ahí. O sea, ya no, como ya no es algo que no es permisivo, ya no llama tanto la atención. O sea, se ha mantenido la población es, estable. Eh, lo que me interesaría saber y es las razones por las que esas personas están consumiendo, siguen consumiendo esa, el, el cannabis ¿no? el, la marihuana como le llaman ¿no? eh, pero sí, me pareciera que esa es la razón por la que no se ha incrementado están, ya se mantuvo la población las personas que tenían la curiosidad ya la están probando, ya no es algo prohibido, ya no es algo que necesitas estar escondiendo, se quita esa parte del misterio del, del, de, de, de buscar algo, algo diferente
4: Erika, la pregunta que surge eh, frente al hecho de que no hayan aumentado el número de consumidores es, ¿realmente estarían funcionando hasta el momento las campañas de educación, de prevención, o debemos seguirlas intensificando para trazarnos una siguiente meta, que sería reducir el actual número de consumidores?
6: Me encanta, me encanta. Mira, yo tengo un dicho que no hay personas ni buenas ni malas, sino personas informadas o no informadas. Y la información siempre va a ser muy válida para la población. Sobre todo nuestros jóvenes y adolescentes, que son una de las de las, na, eh, target, ¿no? Los nichos con mayor problemática es educarlos para que tengan este autocuidado y no tengan que depender de absolutamente nada. Sea una adicción a drogas, alcohol, eh, cigarro. Yo tengo, lo explico de una forma. Eh, que lo quiero hacer eh, sencillo y claro, no todo cuando tú tienes fuera de ti necesitas de algo para mantener tu equilibrio, para relajarte, para poder dormir, para poderte sentir mejor, ya sea una relación, ya sea el trabajo, ya sea una adicción, es una codependencia, estás requiriendo de algo, pues, mm, necesito mi novio, necesito mi pareja, si no, no sé qué hacer, pierdo la felicidad, ahí ya estamos en un problema porque estás dependiendo de algo externo a ti, la intención y la idea es educar a la gente a que puedan encontrar esa tranquilidad, esa paz mental, esa paz interior desde dentro. Por eso es tanto eh, este entrenamiento de la inteligencia emocional, de poder expresar mejor sus emociones y el uso del mindfulness, que es una gran herramienta que te da esta tranquilidad esta autorregulación que a veces se requiere a través de las adicciones.
2: Había mucha ansiedad, expectativa, inclusive polémica previo a la aprobación de la venta del cannabis en muchos estados en este país en su momento. pero Y también muchas personas decían que con la venta se iba a incrementar. Pero, ¿qué juego psicológico existe, doctora, cuando algo es prohibido y cuando algo está permitido? Eh, porque es, creo que esto tiene mucho que ver también con la hora de tomar una decisión, ¿no?
6: Claro, claro. Yo lo que, lo que les comentaba, el hecho que sea algo misterioso... Es por eso tan importante, por ejemplo, los, los padres, eh, eh, no tener temas tabús, el poder hablar con tranquilidad y libertad de cualquier tema, porque mientras más misterio, mientras más, más prohibición hay, más atrae a las personas para poderlo hacer, sobre todo, vuelvo a lo mismo, a los adolescentes, los jóvenes, personas que no tienen equilibrio, tienen esa necesidad del riesgo, es la adrenalina que se genera a través de, de, del miedo de que, de que estoy haciendo algo incorrecto. Y también el hecho de que te haces parte de un grupo, de una red social, porque no es que lo consumas tú solo, sino tienes alguna persona que te lo distribuye, con quien lo estás compartiendo. Comúnmente cuando yo hablo con personas que han tenido una adicción me dicen que es porque sienten paz, porque se quieren divertir, se quieren olvidar de las cosas. Entonces eso lo hacen en compañía de alguien más. Entonces, eh, sí, sí, es el, el, la prohibición genera más, más, el misterio genera más, atrae más a la, a la gente. En general es así, cualquier tema tabú está uno queriendo entender más en vez de hablarlo claro y poderlo decir directo.
4: Erika, yo nunca he probado la marihuana y no, no, no tengo una posición muy clara frente a ella precisamente por eso. Pero sí quisiera preguntarle, es porque siempre he escuchado que el alcohol, el licor, es depresivo o nos altera poniéndonos de mal genio. Sin embargo, dicen eh, quienes la han consumido que la marihuana lo que logra es relajar. ¿Por qué existiría, en caso de ser cierto, esa diferencia entre el uno y el otro, que me parece importante? Porque el alcohol sí es legal y nos estaría descomponiendo de una muy mala forma.
6: Y ese es uno de los argumentos que comúnmente dice la persona, ¿no? O sea, ¿por qué esto si a lo mejor tiene menos riesgo que hasta el tabaco, menos consecuencias porque no está legalizado? Mira, la reacción que genera el metabolismo depende de lo que esté, del estado mental de la persona. O sea, no hay algunos antirrelajantes, claro, algunas eh, drogas antirrelajantes que sí te permiten estar en un estado de mayor tranquilidad y otras que te activan, que la euforia, ¿no? Hay, hasta que van directo a los músculos que justo genera otra vez la adrenalina que haces cosas impresionantes ¿no? eh, brincas eh, y, y, y desafías y estás en el riesgo porque no tienes esos límites, algunas de ellas hasta paralizan algunas partes del cerebro, entonces no vas directamente con tu cerebro derecho que es la parte más emotiva, más creativa muchos artistas lo utilizan porque se liberan digamos y ven y alucinan otras cosas que en un estado natural no lo, no lo tendrían pero vuelvo a lo mismo, la idea es estos estados mentales, estas sensaciones que estás buscando a través de una adicción, es el entrenar a tu cuerpo para que tú las puedas crear desde ti, sin necesidad de nada externo a ti. Y eso mm -hmm. se puede, o sea, la creatividad, oxigenar, que es una de las cosas que hace la meditación, oxigena muchísimo el cerebro y entonces esas más conexiones neurológicas, neurogénesis que se llama, y esto te ayuda a tener una un pensamiento creativo y poder tener otro tipo de, de, de actividades que, que lo podrías hacer a través de la droga.
2: Doctora, siempre es un placer escucharle y entender desde el punto de vista de una profesional lo que ocurre ¿no? frente a estos casos. ¿Dónde podemos conseguirla?
6: Ah, con mucho gusto. Miren, pueden ir a mi página web www.ericamonroy.com. Erica Monroy. Erica con K, Monroy una R y Erika Monroy. Y estoy en las redes como psicóloga Monroy. Todos los días ponemos algo también en el canal de YouTube como Erika Monroy. Hay muchísimos videos con información a, a, al alcance de todos los radioescuches.
2: Bien, muchísimas gracias. Ella era doctora Erika Monroy, psicóloga, y hablando del consumo de cannabis en Estados Unidos, que no incrementó luego de su legalización el porqué.
0: Como
1: dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Y estamos con Luis Quiñones! ¡Sí, señor! ¡Luis Quiñones! ¿Cómo está? ¿Cómo me le va?
7: Hola, Andreina. Muy buenos días para ti, para Juan Carlos, para Eric, para todo el equipo de Buenos Días América. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Y anoche, qué barbaridad, Andreina. Qué juego de pelota tuvimos a través de la señal de TUDN Radio. Aquí la nueva casa en español del béisbol de las grandes ligas para los Estados Unidos y también para Puerto Rico victoria de los campeones defensores de la serie mundial, Andreina, los Dodgers sensacionalmente en el noveno con jonrón de Chris Taylor para dejar al campo a los cardenales de San Luis, tres carreras por una en este juego de comodín de la Liga Nacional, así que los, los cardenales eliminados los Dodgers ahora en contra de mis gigantes de San Francisco en la serie divisional, Andreina.
2: ¡Ándale! ¿Ya te lo tomaste? ¿Ya la compraste?
7: Sí, no, no los he comprado estoy ahorrando para eso a ver si algún día rompemos el cochinito y me da para invertirle también en el deporte, en el béisbol de grandes ligas.
4: Oigan, Oiga, pero yo, yo, yo me declaro, declaro oficialmente, oficialmente hincha de, de los Dodgers. Dodgers. Esta pero, tú esta
2: pero tú sí eres vendido. No, usted vendido. me va a entender.
4: Creo que tengo eco. Sí, eco, sí. E sí. Eco, 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 Yo no sé si
2: tenés, eres tú, Luisito.
1: No, pero bueno, no, Luisito, no, le iba
4: a decir. Es el retiro en el año 2022 de Don Jaime Jarrín y les manifesté al aire hace unos días el aprecio, la admiración, el respeto que me, que me, que me inspira tan profundo este hombre del béisbol, este hombre de la radio la voz oficial de los doyos y por la admiración que le tengo en este el año del retiro de, de Don Jaime, soy fan de los doyos ¿Qué te parece?
2: Quedó impactado, ¿eh?
7: Los escucho con un poquito de eco, pero ya al parecer, ahora sí. eh, los escucho mejor. Ahora sí, ahora sí. Eh, no, ayer, la verdad, bueno, coincidiendo primero con, con lo que mencionaba Juan Carlos, ayer eh, también veíamos esa descripción siempre magistral de don Jaime Jarrín. Eh, se va a retirar después de la campaña del próximo año 2022 eh, de, de verdad este año hemos escuchado a Jaime junto con Fernando Valenzuela en un gran año donde Julio Urias también ha tenido una gran temporada y lo de ayer fue una verdadera locura, a ver habíamos pronosticado un juego muy cerrado, yo daba en los espacios de TUDN Radio una ligera, ligerita ventaja para los Dodgers de Los Ángeles eh, por varios motivos ¿no? porque tenían a Mark Scherzer en la lomita ayer, porque estaban en su casa frente a sus fanáticos eh, y además porque era el campeón de la Serie Mundial y no me hicieron quedar mal el juego llegó empatado a una carrera los cardenales aprovechando eh, el más mínimo chance que le dio este equipo de los Dodgers en la misma primera entrada le hacen una carrera a Max searcher y dijimos se mete en problemas Max searcher no, fue solamente ese daño mínimo de ahí en adelante comenzó a dominar también lo hizo de una gran manera, Alan Wainwright, el veterano también abridor de los Cardenales de San Luis, y de esta forma, después de este gran duelo de abridores, llegamos a la novena entrada, había conectado ya, eso hay que mencionarlo, eh, Justin Turner, el siempre peligroso Justin Turner, un cuadrangular en la cuarta entrada, precisamente, frente a Adam Wendry, para empatar en ese momento el desafío. Las actuaciones Max Scherzer, un tercio lo saca Dave Roberts en la quinta entrada. Yo ayer lo decía en la transmisión, no me gustó la decisión de Dave Roberts. Por decisiones como estas Dave Roberts ha sido muy criticado en posttemporadas anteriores. Sin embargo, ayer le salió bien. Le responde Kenley Jansen vino brutal Graterol, Trey Neville y el cierre para el curazoleño Kenley Jansen yo he perdido toda la confianza en Kenley Jansen pero el curazoleño Kenley Jansen ha recuperado a su vez la confianza de Dave Roberts y ayer aunque le conectaron un imparable ponchó a tres para cerrar la novena entrada por el equipo de los Dodgers darle el cero a los cardenales y que después tuviéramos este desenlace con el ronron de Chris Taylor en el noveno capítulo ante Alex Reyes. Así que un gran juego de pelota. El Oye, visito.
1: Pero, pero la
2: serie divisional entre San Francisco y las Dodgers estará comenzando el próximo viernes eh, 8 de octubre en el Oracle Park. Y avanzará el primero que gane tres de cinco juegos, porque a diferencia de las series que vienen posteriormente, esta se jugará al mejor de cinco y estarán enfrentándose al que se imponga entre Milwaukee y Atlanta. ¿Estamos correctos?
7: Es correcto, Andreina. Las series divisionales son de cinco juegos a ganar 13. Ya series de campeonato y la serie mundial es a siete desafíos. El primero... Que, que gane cinco, cuatro de esos siete desafíos en series de campeonato y series mundiales. Pero hoy hoy jueves arrancan las series divisionales de la americana. Esta mañana estarán iniciando, iniciando las series divisionales de la nacional, pero hoy inician la de la americana a las cuatro de la tarde. Óigame, qué rico está ese juego porque está lleno de latinos por uno y otro equipo. Los Cuban White Sox de Chicago y los Astros de Houston. Ahí les va, los White Sox con Luis Robert, José Abreu. El MVP del año pasado de la Americana eh, fue diagnosticado con una gripe, eh, ya se le hicieron las pruebas de COVID-19, dio negativo al coronavirus afortunadamente, pero bueno, si estuvo agripado, José Abreu, a ver si puede estar disponible, les decía Luis Robert, José Abreu y Joan Moncada. Yaman y Grandal, esa banda cubana de los White Sox y por el lado de los Astros no se quedan atrás. Está Juliet Burriel, que acaba de ser el campeón parte de la americana. Está también Aletmi Díaz, Jordan Álvarez, el venezolano José Altuve. Una gran tropa también que tienen estos Astros de Houston. Ese va a ser el primer juego a las 4 de la tarde en la señal nacional de 2 Radio, White Sox en contra de los Astros y a las 8 de la noche, los Medias Rojas de Boston contra los Reyes de Tampa Bay, los Red Sox que eliminaron a los Yankees de Andreina en, la, en el juego de Comodín de la Liga Americana y ahora van contra estos Reyes de Tampa Bay, un equipo que otra vez con poco dinero está llegando muy pero muy lejos mañana por supuesto tendremos tanto juegos de la liga americana como también como decía Andreina ya el inicio de las series divisionales en la nacional, todo a través Hola. de DN Radio en vivo que es la casa de las grandes ligas en Estados Unidos
2: Nos encanta meterte en problemas Luisito, ¿por, por quién sí. vas en este inicio de serie de, de, de división?
7: Me voy por los, por los White Sox de Chicago eh, me gusta mucho ese equipo creo que los Medias Blancas dirigidos por el legendario Tony La Russa tienen para llegar a la serie mundial este año por la liga americana, tienen con qué, y en la otra serie me voy por los Rays de Tampa Bay, el efecto Alex Cora se está sintiendo en Boston, se vio en ese juego en contra de los Yankees de Comodín, pero este equipo de los Rays merece, merece otra vez llegar bien lejos, eh, no sé si hasta la serie de campeonato, según mi pronóstico perderían ahí, como los White Sox de Chicago, pero tiene material este equipo de, de los Reyes de Tampa Bay, que repito con muy poco dinero, son peloteros muy efectivos, peloteros que aportan lo necesario al equipo para lograr victorias, nada de individualidades, ahí todo el mundo eh, jala para el mismo lado, parejo para la victoria de los Reyes de Tampa Bay
2: y lo tendremos en casa, TUDN Radio, con el béisbol de las grandes ligas. Porque con ese acuerdo que firmamos con la MLB, estamos así como con el pecho inflamado, pues de orgullo.
7: Oye, Andreina, ayer empezamos a recibir reportes durante el juego de todas partes de Estados Unidos. Por supuesto, en Miami en la 11.40, la gente está súper enganchada con el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche fue una locura la cantidad de personas que estaban escuchando la pelota a través de UDN Radio, la WQA 11.40, pero también desde Chicago en la 1200 AM, por supuesto en Nueva York, en Guado 1280 en Houston, tanto en la 1010 10 AM como en la 93.3 FM, estamos de costa a costa en Los Ángeles, y mi recomendación porque fíjate, tengo varios amigos que se han comunicado con TUDN eh, Radio con desde El Diamante, donde también nos llaman y me dicen, oye, es que voy manejando muchos de ellos son camioneros, traileros me dicen, es que se me va la señal cuando salgo de la ciudad descarguen la aplicación Euphoria. Ahí en Euforia usted va a escuchar tu DN Radio y por donde quiera que ande en los Estados Unidos, mientras tenga señal, va a poder escuchar tu DN Radio. Si usted prefiere escuchar el fútbol, pues se va a tu DN Extra, donde igualmente va a tener ahí los partidos. Así que la aplicación de Euforia, descárguela, porque ahí tiene todas las estaciones de Univisión Radio, incluyendo por supuesto a tu DN Radio.
2: Luisito, gracias por estar con nosotros y por poner... Se me quedó pegado. Estoy en remix.
8: Tiene eco.
2: Eco. Luisito, usted hay que darle un golpe para que hable y dos para que se calle, pero a mí me gusta escucharlo hablar de béisbol.
4: Oye, vamos
7: a ver cuándo te invitamos a ti desde el Diamante también, Andreina, para que dé tu análisis porque yo sé que tú eres fanática, no importa que estés un poquito triste con la eliminación de los Yankees, pero sé que eres fanática y además para que en la también de los ¿no? venezolanos ¿eh? <risa> lo que fue en la actuación este año de Salvador Pérez eh, oh, José Altuve sí. que está un poquito más callado pero está teniendo también una buena campaña así que sí. también invitada Andreina desde El Diamante ¿eh? bueno
2: ahí nos vemos, ahí nos vemos seguramente gracias Luis por la invitación y por supuesto por compartir con toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa, bye bye compañero
7: hoy a las 4, a las 4 y a las 8 los esperamos en TUDN Radio con lo, las series divisionales, abrazo, buen día
2: Buen día, Luis Quiñones con nosotros en este contacto deportivo.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, contacto deportivo.
2: Hello, mi querido Gabo. Gabo Sainz con nosotros en este contacto deportivo. Good morning in the morning.
8: Hola Andreina, hola Juan Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días América para los dos y pues bueno, ya saludándolos con el tema deportivo. Vamos rápido porque tenemos mucha información. Eh, bueno, ya sabemos dice? que los Yankees quedaron... ¡Vamos antes que me antes, corten! Antes, antes, sí, antes de que antes, empiecen antes, ustedes antes, su peleita y empiecen su, a no dejar hablar. Con el pollo y, y con las agresiones y todo, vamos directo a lo que es importante el, el tema deportivo. Venga. Estoy los de acuerdo Yankees acuerdo eliminaron a, fueron eliminados por los Red Sox eh, 6 a 2 eh, también el conjunto de los Cardinals quedó eliminado contra los Dodgers 3 por 1 y partidos para el día de hoy, los dos por cierto por TUDN dn Radio, eh, los White Sox contra los Astros y después los Red Sox contra los Tampa Bay Rays. Eh, Así que pues bueno, esos son los partidos para el día de hoy y también tenemos la otra semifinal de la UEFA Nations League a través de tu dn Radio. Radio en tu DN extra, para que descargue primero la aplicación de Euforia, la tenga, busca tu DN extra, y ahí nos va a estar escuchando, estaremos en, lo, en ambos juegos, estará su servidor Gabriel Sainz junto con Reinaldo Navia, ambos juegos cuáles son, primero tenemos para la Liga de Naciones de la UEFA, el Bélgica contra Francia, ahí estaremos Reinaldo Navia y su servidor Gabriel Sainz ya está instalado en la final España, que ayer derrotó dos por uno a Italia, quitándole un invicto de 37 partidos consecutivos sin perder, que ya es récord histórico. Y en la clasificación rumbo al Mundial eh, de la CONCACAF. Tenemos el partido Estados Unidos contra Jamaica, también a través de tu DN Extra. ¿Qué tienen que hacer? Descarga Euforia, busca tu DN Radio, la ponen favoritos, igual tu DN Extra, y ahí nos va a poder estar escuchando. Es la única manera que nos puede escuchar en estos dos partidos, tanto en el Bélgica contra Francia como en el Estados Unidos contra Jamaica, a través de tu DN Extra de Euforia. Los demás partidos para la clasificación de la CONCACAF: Honduras contra Costa Rica, México contra Canadá y El Salvador contra Panamá. En la clasificación rumbo a Sudamérica, en lo que tiene que ver con el tema de Qatar 2022, Uruguay contra Colombia. Parce, te mando ay, un abrazo. Ay, ay. No, ganan, no ganan desde Se hace 48 años el gabón, en Montevideo. 48 años.
4: 48 años hace que no le ganamos a Uruguay en la casa de ellos. Por eso es que yo quiero ver este Correcto. partido. Yo también. Yo mm -hmm. también, pero además, Gabo, necesitamos ganar. Eh, Uruguay Correcto. va en el tercer lugar y nosotros en este momento estamos en el quinto peleando un espacio para irnos en el repechaje.
2: Gabo, usted qué sabe hasta sí. lo que comen los jugadores, ¿qué está comiendo Radamel Falcao?
8: Ah, no sé, el tipo está encendido, está encendido uh -huh. Radamel, creo que es un eh, futbolista que puede ayudarle a Colombia, pero bueno, vamos a, vamos a ver qué situación, 48 años son muchísimo tiempo, es un y va tema a jugar, ¿Va a jugar el importante.
4: Tigre hoy?
8: Mm, parece, parece, ¿no? parece. Pero vamos, además, vamos
4: Gabo, usted me dirá si estoy equivocado, pero la jerarquía que tiene el Tigre Falcao en la gramilla cuando sale Colombia no la tiene ningún otro jugador. Escucha yo creo gramilla. que Ni sí. Rodríguez la tiene.
2: Impulsa el
4: onceno cafetero. ¡Ay, parcera! Le he ido Sin aprendiendo. Duda.
2: Futbolísticamente hablando, caramba.
8: Claro, yo por ahí le tengo, claro. ahí le tengo
4: un dato tam... también, pero termine de las ah, eliminatorias dígame. No, dígame. al Mundial y le,
8: tengo, y le tengo un dato. Dí... Bueno, perfecto. En los demás partidos, Paraguay contra Argentina, Argentina visita a los paraguayos, eh, Venezuela contra Brasil, no es mala onda, Andreina, pero solamente le han ganado un partido Ay, en toda no la no, historia, no, no, eh, un amistoso en el 2008, estaba Giancarlo Maldonado, imagínate nada más jugando, nunca le han ganado por eliminatoria, suerte, suerte a los venezolanos que van a tener que enfrentar al mejor equipo suerte, de la Exacto, un milagro correcto. Ecuador contra Bolivia y Perú contra Chile. Esos son los partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial en Sudamérica. ¿Lo escucho, parce?
4: Mi querido Gabo, déjeme contarle que el próximo 15 de octubre el equipo de Bélgica, KB Kortig, tendrá un maravilloso ah, partido, vale. pero cuatro días después el Manchester City del Reino Unido también tendrá un partido. ¿Sabe contra quién se enfrentan 15 de octubre y Cuénteme. 19 de octubre? Contra Cuénteme. Brujas de Bélgica, el equipo no. de Andreina
8: Gandica. <ríe> no, eso Ay, es sí, agresión. Comigo, es un bochinche. Eso es agresión.
2: No, yo, es, es agresión. te voy a decir una cosa. Esto se llama bullying radial y no lo voy a soportar. Venga, pero
4: a ustedes no les interesa saber cuándo juega a Brujas.
2: Va Brujas, tú. Pero amor?
4: además juegan las Champions. A mí son League. los que enfrenten pe... un
8: partido de Champions.
4: Pero por eso, ¿Es el 19 de octubre, el club Brujas de Bélgica se enfrenta al Manchester City del Reino
8: Unido. Sí. Claro, claro, ahí, eh, ahí eh, lo mencionó Eso, es, eso de es
4: importante
8: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo Importante hacer el bullying sobre André Muy de
4: acuerdo,
2: Gabo, estás muy de acuerdo con todo Oye, Gabo, yo no veía yo, yo, no, yo no creía que tú eras así
8: ¿Cómo? No, yo no, yo al contrario Quien, quien te está diciendo es Juan Carlos
2: Usted dice ya. que está de acuerdo
8: Gabo, lo Que, que estoy de acuerdo que, que, que te está haciendo bullying <risa> Con eso eh. Esa, esa risita es lo que ofende, Gabo. Sí, correcto. La risa, risa es la que inga, dicen en mi país. La risa es la que inga. Bueno, Eso.
2: Oye, antes de que te nos vayas, Gabo Gabito, eh, explícanos un poco por qué en las eliminatorias de la Conmebol tenemos la jornada 11 hoy, la jornada 5 el domingo y la jornada 12 el próximo jueves, cuando acostumbramos es tener doble jornada en una sola convocatoria.
8: Eh, mira, eh, se cambió un poco esa situación Haz de cuenta que por la pandemia cambiaron muchas de las cosas que terminan eh, pasando La verdad es que pues, se ha tratado de emparejar un poco Recordemos también que fue eh, aplazado un, un partido que fue el Brasil contra Argentina por el tema de salud Y la jornada 5 también no se jugó No hubo futbolistas que prestaron Entonces ahora se tiene que emparejar con esta jornada y bueno, vamos a tener que, que ver esa jornada 5, que es atrasada, que obviamente pues está pendiente y y va a emparejar un poco con los partidos así que pues hay que ver como dice Juan Carlos hay selecciones que, que como Colombia que quieren meterse a ese cuarto lugar que va directo no ir por un repechaje que es el quinto lugar y tratar de cambiar un poquito las cosas, esta, esta ventaja de que ahora pueden enfrentarse, la jornada 5 te la platico, Andreina es Bolivia contra Perú eh, Venezuela contra Ecuador, Colombia contra Brasil, Argentina contra Uruguay y Chile contra Paraguay esos serían los partidos para la jornada 5 que quedó pendiente que ahora se va a disputar
2: Voy a, voy a voy a adelantarme a, a los hechos y voy a dar un pronóstico Gabo. a ver Colombia pierde en la jornada 11 y Colombia pierde en la jornada 5
8: ah, muy bien muy bien so, eh, Colombia pues, la verdad,
2: y ante Brasil
8: Colombia la verdad gana tu, la tarde
4: de hoy rompiendo una racha oh, de 48 años
8: imagínate imagínate eso, eso Vamos, sería ir contra la historia, eh, contra la historia, correcto. Todavía oh, no, el partido pero, de la jornada 5 es un poquito más viable porque pues bueno, sí es Brasil, pero pues bueno, es un equipo que le puede ganar en Colombia, pero claro. pero sí al ganar a Uruguay en Montevideo es bravo
4: pero tengo que jugarme la Gabo, la esperanza debe ah, claro, ser lo último claro, que se pierda.
8: Claro. Colombia siempre gana con el, el día de Siempre hoy. con el país, parce, siempre con el país, parce. Exacto, mi querido Gabo me entiende, él es de los míos. Gabo Gabito, Correcto. gracias por
2: estar con nosotros esta mañana como siempre, cariño.
8: Muy buen día, muchachos, Viven al máximo. Los esperamos eh que nos acompañen en el Bélgica Francia y en el partido de Estados Unidos contra Jamaica. Por tu el extra de euforia, ¿eh? No se les Brujas
4: Manchester City el 19 de octubre. <risa>
8: porque <risa> <risa> que no me perrito
2: encerrado bueno, Cabo ahí con nosotros en este contacto deportivo que alegría hablar de mucho fútbol mucho fútbol, pues ya lo comentaba él, España y Olé es la primera clasificada de la final de la National League